0: 古奎言谈解除古曼童契约。古曼童是一种阴灵，听说传统制作方法是用胎儿的尸体烘烤，再将亡灵注入。因为没有太多兴趣，所以我也只知道这里。那天晚上，我正以厨娘奎奎的名义举办宴会，我很热衷做菜给朋友们，花了两天准备二十几道菜。晚上一点左右，我已经跟朋友喝到不知道去哪里了。好多好多的香槟，好多好多的红酒围绕在我们周围。有一个朋友突然带一个人来自商，我想说天啊，怎么会带个案在这样子的时间来这样子的场合处理呢？好吧，今生的相遇都是久别的重逢。当时我觉察自己心底的声音，就好像把自己的心当作 Google 搜索器一般，问自己：我都喝这么多了，能够处理吗？我的心理答案是可以。接着我问自己，一切都是安排，总有一种感觉，也是必须在这种时间处理是吗？答案是是，待会就知道原因了。接着我问自己，看到他感觉头部跟心脏绞痛，是在前世杀死过我吧？答案是是，决定帮助他以后，开始收集个案的关键讯息。他的性能量澎湃，喜欢嫖妓，想要谈恋爱，但都没有恋情。家破人亡，但关心哥哥，而哥哥也遭逢变故。虽然念出来看似很不关键，但魔鬼就藏在细节中，待会就会对应。现在说的关键了。这位个案处理起来事还蛮多的，有祖先的议题、家人议题、诅咒、古曼童契约等。简言之，他们家就是生生世世杀业过重的一批人，被安排成为一家人互相经历课题。我要找出他今生与前世所伤害的对象，其中两个画面是残忍的虐杀过我。我的两个前世，一个是男生，一个是女生，都曾经是他的老师，然后就被他干掉了。一切都是过程，杀与被。杀其实都是在经历某种课题。站在他那里，他在经历的体验是依赖、嫉妒、占有、控制、背叛、爱自己。在我这里被杀，在经历的体验是慈母多拜儿。也就是说，前世我在作为他的老师的时候，需要经历的学习是要让学生明白，要得到就要付出。倘若我一昧的帮助他们，会被他们理解成一种索取，或者理所当然，又或者是依赖，而让他们。没有成长，那些被他伤害过的人，有些死了放下，有些心生怨念，而怨念的意识就一直跟着他生生世世带给他不同的课题，不同版本的他的前世寿命都是不长的。古曼童的故事线从他的潜意识中调查蛛丝马迹整理出来的剧情是这样子的：某一天，他在泰国玩耍，打翻了一个东西，是放在那里的古曼童。当时他也充满执念，在心中对古曼童许愿，渴望得到。财富交换的代价是他与所有人深刻的缘分。古曼童相遇的原因是出于契约，而今生的相遇都是久别的重逢，一定还有其他业力的连接点，于是进行前世回溯。在前世里，他曾经是一个胖胖的大官，正在宅府内跟一个十六岁的女仆偷情，女仆又是古曼童的前世。这一天，胖胖喝得酩酊大醉。胖胖的老婆趁胖胖喝醉的时候，将女仆抓起来鞭刑。女仆被虐待后，找到时机逃出来，想要找胖胖求救，却看见胖胖跟别的女人喝酒。女仆决定投河自杀。刚才我说过，在感知这件事情的时候，发现一切都是安排。总有一种感觉，必须在这种时间处理。后来找到答案了，因为要召唤那个女仆的鬼魂出来。女仆是自杀的鬼魂，地狱都是自己为自己打造的牢笼，我们统称执念。因此，自杀的鬼魂会陷入自己自杀的执念当中，反复的自杀。在他那里的规则是，每天凌晨三点到五五点的时候可以被放出来讨债。个案这个时候想起来了，他说：“哦，讨债哦。”他每天三点到五点的时候都会全身动弹不得，被鬼压床。一开始会吓到，但后来就睡着了，然后都。会开始做春梦，好像也是蛮舒服的。之后他就习惯了。我想说，哈，好，那再回到刚才调查的线索，个案的关键，渴望爱，喜欢嫖妓，想要谈恋爱，但都没有恋情，家破人亡，关心哥哥。从家破人亡及哥哥的角度来看，就叶丽一家；从古曼童的角度来看，是契约给他财富，但是要用缘分交换；从女仆的角度来看，是占有将他的缘分斩断；从个案心理的角度来看，是不够爱惜自己，想要得到金钱，付出就可以得到，却透过外求。就不够信任自己，想要得到爱，真心对待人就可以得到，却因为害怕受伤，不愿意付出真心。从不断嫖妓的角度来看，是为了想要体验被爱的感觉，在性的过程中，身体短暂的相会，感觉到被爱与自信，但事后一切又都没有了。回到一个空虚的状态时，却还是不愿意让自己改在下一个瞬间又继续去嫖妓寻找这种感受。性只是一个爱的过程，通常害怕爱的人并不害怕性，他们不明白只有自己可以让自己难。对他们来说，爱很危险，性并不危险，性可以被操控。好像有很多教导的手册都在分享，性可以变成一种技巧，但爱不可能变成一种技巧啊！不管任何书籍告诉你要如何把妹，你只要爱了，你就只能。用心，而技巧都来自于头脑。为了让个案断开对古曼童依赖与连结，第一步是让他心底发光，学会爱自己。我当时分享给个案的话是，其实就是问你自己：那些让你感到瞬间快乐的事，下一瞬间突然令你没有安全感，感到空虚，那么你还真的快乐吗？其实阻止你快乐的就是你自己了。个案哭着明白后，与古曼童的连接断开了。接着是处理女仆与个案的业力，让女仆进入个案的身体与我对话。我看见个案的脸瞬间变成一个小女孩的样子，个案的声线也变得非常轻柔。起初女仆一副张扬舞爪，但毕竟就是一个十六岁的妹妹。七仆仆其实也蛮有趣的。这一次我的个案变成女仆了。首先，让女仆学会爱自己，放下执念。女仆明白，她跟个案实际上就在经历同样的课题。每晚的春梦未藉，那都不是爱。我同时劝说女仆，如果愿意放下的话，就让她脱离自杀的轮回，很划算哦。女仆学会了，好吧，没有必要再执着于这个不爱她的灵魂。反正这都不是来自于爱，只是来自于他的不甘心罢了。这个故事讲述到的业力，可以理解成一种循环的课题。有很多的痛苦，你面对就放下了；不面对、逃避的话，这个痛苦就会一直充斥着自己。其实去面对痛苦。只要学会真正的爱自己就可以。后记个案因为有很多的议题，所以后期又发生各种人因事件。之后我介绍他去我的好朋友开的公庙，我的好朋友也帮他处理了很多议题。他经过这些事件以后变得超级正向，真的很棒耶。他还把我的好朋友视作干妈，送了他一台 iPhone。有一次，我们去看韩国的一部电影，叫做《与生同行》。他忏悔的对我说：“他知道我的体质会再次播送这些前世的记忆与感受。”那我记得。他曾经如何伤害过我，却还愿意帮助他。他想要真心的与我表达歉意与道谢。我听了以后觉得蛮感恩的。我并没有责怪过他，因为不管发生任何事，我都是回归问我自己说，说这是要让我经历什么，学习什么。但我明白，忏悔是接受自己的所作所为，包容以及感恩。能够看见他透过忏悔，透过感恩。透过爱自己，让自己越来越快乐、平静、正向，我觉得是一件很温馨的事情。最后，我想分享的是，我们不管遇到任何事情啊，都是问自己说：“这是让我们学会什么？”让自己去觉察生命中的所有课题，而不是千错万错都是别人的错。学会将责任回归到自己身上，就可以解套这些事件了。你去看看很多。不断批判别人，不断抱怨，人。他可能在这当下中修法了。然后呢，他这份痛苦还会变成执着，一直缠绕自己啊。你不如就换个角度，换个角度，全部回归自己，这样就会舒服了。何乐而不为呢？九。